0: eine Regelungslücke entdeckt. Und diese Regelungslücke, zweiter Schritt gilt es jetzt zu schließen. Und dann sind wir fertig für heute. Wie würden Sie die Regelungslücke schließen?
1: Also man könnte ja, weil ich mit den Regeln über die Abtretung vielleicht, weil...
0: Nein, das auf keinen Fall, weil, weil da passt der Ähnlichkeitsvergleich nicht. Die Abtretung führt ja zu einem Gläubigerwechsel. Bei der Einziehungsermächtigung wechselt ja nicht der Gläubiger auf den Einziehungsberechtigten. Der bekommt nur die Befugnis, die Forderung, die fremde Forderung in einem Namen Geld zu machen, aber die Forderung bleibt natürlich beim Gläubiger. Also eine Parallele zur Abtretung, nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ja, mein Gott. Die Empfangsermächtigung ist im 362 Absatz 2 äh, mit seiner Verweisung von § 185 geregelt. Die Verfügungsermächtigung § 85 Absatz 1 und die Ermächtigung zur Geldmachung der Forderung in eigenem Namen nach § 185 Absatz 1 analog. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Satz zum Schluss und dann sind wir fertig für heute. Ähm, schauen Sie mal, wir haben ja gesehen, es äh, haben Sie richtig erkannt, man kann die Einziehungsermächtigung nicht auf 362 stützen, weil dort ist die Empfangsermächtigung geregelt. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz von Medicus: Die Empfangsermächtigung ist der unproblematische Teil der Einziehungsermächtigung. Warum? In jeder Einziehungsermächtigung steckt natürlich eine Empfangsermächtigung drin. Wenn ich befugt bin, die Forderung geltend zu machen, ja, dann muss natürlich an mich auch mit freien Wirkung geleistet werden können. Und so erklärt sich der schöne Satz. Die, die, Ein-, die, die Empfangsermächtigung ist der unproblematische Teil der Einziehungsermächtigung. Ja. Ähm, ähm, ja, weil der Teil nämlich gesetzlich geregelt ist, passiv die Leistung mit, entgegen, mit befehlenden Wirkungen entgegennehmen zu können. Und der überschießende Teil, nämlich aktiv gegen den Schuldner vorzugehen, da haben wir keine gesetzliche Regelung, also wir haben gemacht nach § 1 analog. So, mit diesen Begriffen werden wir jetzt im nächsten Fall arbeiten müssen. Und diese Begriffe müssen sitzen bis ins Detail sitzen, sonst werden Sie diesen Fall nicht in den Griff bekommen, ja. ähm, Der Fall beschäftigt sich mit dem Zusammentreffen eines Verlängernden EV mit einer zeitlich vorigen ähm, factoring global -Session. Da müssen wir dann am Freitag noch ein kleines Folien machen zum Factoring-Geschäft. Das Factoring-Geschäft womöglich aus den babylonischen Keilinschriften herleiten, ja. Das machen ein paar Leute. Nee, das machen wir nicht. Ja. <lacht> das ähm, mag sein, mag so sein oder mag nicht so sein. Das war ehrlich gesagt sehr wurscht. Ähm, wir haben mit dem Factory-Geschäft andere, andere Probleme. So, ähm, gut, das soll es für heute gewesen sein. Ähm, Fragen?
2: Herr Kern, ich hätte eine Frage, aber zu Fall 18, wenn es in Ordnung wäre. Ja. Ähm, nämlich war die Frage, warum man den Satz vom Larens dort nicht bei der Übergabe nach 29 anwendet.
0: Ähm, der Satz von Larenz betrifft ähm, die Teilnahme des Rechtsverkehr. Es ist natürlich die Übergabe durchaus eine Teilnahme im Rechtsverkehr, aber da geht es um einen Realakt. Da geht es um einen Realakt und der Satz von Larenz sagt ja aus Wertung 107 FF. ersichtlich. Und die können Sie bei Realakten nicht anwenden, die Wertung der 107 FF. Ja? Aber bei ähm, weil, weil Sie, könnten, Sie könnten fast sagen, also gut, eine gesetzliche Regelung haben wir natürlich nicht, das ist schon klar. Aber bei Realakten, ähm, da geht es um die natürliche Einsichtsfähigkeit des Minderjährigen, die Bedeutung dieses Vorgangs. Das hängt mit dem Begriff ähm, ähm, Besitz zusammen. Besitz ist tatsächliche Sachschaft, gebrannt von einem tatsächlichen Da können wir mit der Wertung der 107 FF nicht arbeiten, sondern da geht wir, eben, das sagt man einfach, das ist ein sozialerheblicher Tatbestand. Da verliert er ja nichts. Gut, er gewinnt immerhin, er gewinnt den Besitz. Ähm, aber die nötige Einsichtsfähigkeit in ähm, die Bedeutung des Vorgangs muss reichen.
2: Ähm, aber könnten Sie dann den Unterschied zu den CEC erklären, weil da sagen wir ja auch, dass es ein Realakt ist. Und Unterschied denn, zu
0: was? Eine Sekunde, ich habe das jetzt nicht verstanden. Unterschied zu
2: der CEC. Also weil dort sagen wir ja auch, dass es ein Realakt ist und wenden dann den Satz vom Larenz an.
0: Ah, schön. Ähm, da haben wir in der Tat, das Berede des Kaufhaus ist auch ein Realakt, so wie der Besitzerwerber und die Besitzübergabe. Aber der Witz bei der CEC ist, dass ein Legalschuldverhältnis entsteht. Das ist das Entscheidende. Und wenn der Minderjährige einen Vertrag nicht schließen kann, sich also rechtsgeschäftlich nicht verpflichten kann, das ist in 107 FF, dann darf er ähm, ähm, auch nicht zu seinem Nachteil Kraftgesetzes in ein Schuldverhältnis reingepackt werden. Das ist der Unterschied zum Besitz. Besitz ist einfach nur ein sozial erheblicher Tatbestand. Ja? Ähm, und die, ähm, das Betreten eines Kaufes ist natürlich auch ein sozial erheblicher Tatbestand, hat aber die Folge, dass ein Schuldverhältnis entsteht, mit Pflichten. Und das können wir dem Minderjährigen nicht zumuten. Das widerspricht der Wertung der 107 FF.
2: Okay, alles klar. Dankeschön.
0: Das ist der Unterschied, ja. Also von der Rechtsfolge kommen wir her. Ja. Besitzerwerb, Besitzverlust, mein Gott, soziale Ebenen, ähm, betreten des Kaufhauses auch, aber ähm, das begründet ein Schuldfeld mit Pflichten. Und damit sind wir natürlich in den 107 FF drin, ja, kann der Minderjährige durch sein Verhalten Pflichten begründen, ja, die zu seinen Lasten wirken. Damit sind wir natürlich näher an den 107 FF über Besitzerwerb oder Besitzverlust. Ja. Das ist der Unterschied, Standen?
2: Ja, super, vielen lieben Dank.
3: Perfekt, zu Nächste Frage.
4: Ich hätte eine Frage zu dem Kalkulationsirrtum. Mhm. Da haben wir gesagt, dass gegebenenfalls der Einwand von unzulässiger Rechtsausübung greifen könnte, wenn der andere Teil den Kalkulationsirrtum erkennt. Ja. Ähm, aber wenn der andere Teil den Kalkulationsbetrug doch erkannt hat, gilt dann nicht nach der natürlichen Auslegung sowieso schon das wirklich gewollte, also das nicht-virtungsbehaftete Ergebnis? Ja, Herr Höcher,
0: Sie müssen sich die, ähm, die konkrete Konstellation klar machen. Wir haben eine Festofferte, 148. Ich bin gebunden bis zum 30.06.2023. So, und da bietet er jetzt an, ähm, was weiß ich, Erdarbeiten durchzuführen zum Preis von 60.000 Euro. Das will er auch. Im Vorfeld der Erklärung hat er sich allerdings verrechnet. So. Ähm, und 2023, Kenntnis des Gegners vom Kalkulationsirrtum. Warum? Weil, nennen wir den U und den nennen wir den B, weil der U jetzt im Nachhinein gemerkt hat, oh scheiße, ich habe mich verrechnet, teilt das dem B mit. Am 18.05.2023 teilt er dem B den Kalkulationsirrtum mit. Das ist keine Anfechtung, ja. Von mir soll es als Anfechtung gedacht sein, aber äh, wir haben keinen Anfechtungsgrund, weil zurzeit der Abgabe der Bund wurde 60.000. So, und jetzt kommt drittens, am 22.05.2023 nimmt der B das Ding an zu 60.000. Er will auch 60.000. Okay. Und damit, ähm, ähm, bitte, Zugang vor Auslegung. Die erklären wir mit dem inhalt wirksam, mit dem sie zugeht. Und das sind 60.000. Ja. Aber zur Zeit der Annahme dieses Angebotes weiß der B, dass das Ganze auf dem Regulationsirrtum beruht und deshalb dürfte er nicht mehr schutzwürdig sein in Anziehung des Rechtssatzes der Unbeachtlichkeit des Motivirrtums.
4: Nee, macht Sinn. Total. Ja. Das, unnötig, also das, der das,
0: das kann es in, in der Tat nur in diesen Konstellationen geben. Dass wir eine Festofferte haben, und während das Ding noch annehmbar ähm, ähm, ist, erfährt er und dann nützt er diesen Irrtum aus. Das könnte man ähm, als unzählige Rechts Rechtsausübung qualifizieren. Wobei der BGH allerdings die Einschränkung macht, ähm, ähm, bloße Nachteile finanzielle für den Urreich nicht. Das muss dann schon ein schwerwiegender finanzieller Nachteil sein, damit man von mhm. ähm, unserer Rechtsausübung sprechen kann. Warum? Weil der BGH natürlich an dem Satz festhalten will, Unbeachtlichkeit des Motivirrtums. Und diesen Satz, Unbeachtlichkeit als Medizin, dürfen wir nicht zu sehr aufweichen. Das erklärt, warum er sagt, also finanzieller Nachteil alleine reicht nicht, ähm, sondern es muss schon so ein finanzieller Nachteil sein, dass er wesentlich sagen muss, der aus also den Unbestimmten bedingungen, hätte er den Vertrag nie geschlossen.
4: Okay. Einverstanden? Ja, nee, macht auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Perfekt. Gut, nächste Frage. Also eine, eine Frage. Frage. Noch eine zweite Frage. Ähm, bei der Korrektur des Ergebnisses beim beiderseitigen gleichartigen Irrtum, haben, ich habe nur ein Argument nicht nachvollziehen können. Da hat man gesagt, § Paragraph 122, bzw. steht in der Lösungsskizze, § 122 Absatz 2 E Contrario. Mhm. Und die Kenntnis vom Irrtum des anderen Teils ist unbeachtlich. Wie man da also Den Schluss verstehe ich einfach nicht ganz. Ich konnte es irgendwie nicht nachvollziehen. Das ja. war halt sehr kurz ähm. in der Lösungsskizze beiderseits gleicher Irrtum. Genau. Beiderseits
0: gleicher Irrtum. Ähm, der 122 Absatz 2 sagt, ähm, wenn du den Irrtum erkannt hast, dann ist dein Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens ausgeschlossen. Umkehrschluss, ob du ihn geteilt hast, den Irrtum, spielt keine Rolle. Den
4: Schritt verstehe ich nicht.
0: Ja also wenn du ihn gekannt hast, dann ähm, spielt das für die Anfechtbarkeit keine Rolle, sondern erst auf der Rechtsfolgenseite spielt das eine Rolle, im Ausschluss des 122 Absatz 1, ja? Das ist die Aussage 12.2. Und ähm, jetzt ähm, sagt die herrschende Meinung, ähm, ob du ihn gekannt hast, spielt auf der Rechtsfolgenseite eine Rolle, ob du ihn geteilt hast, ähm, ähm, spielt dann auf der Tatbestandsseite, ähm,
4: darf dann auch keine Rolle spielen. Okay, man könnte das Argument dann auch so formulieren, im Paragraphen 119 äh, innerhalb der, im in 119 ist es irrelevant, ob das geteilt wird, fertig. Also ich weiß nicht, warum man jetzt auf diesen e schluss zum 122 geht, ich meine, um den Vergleich zur Rechtsfolgenseite darzustellen, aber es ist nicht unbedingt aussagekräftiger, als direkt die Tatbestandsseite zu betrachten und zu sagen, hier ist es irrelevant.
0: Ja, ähm, ja, der schöne Satz, ähm, ob ich ihn, ähm, also relevant auf der Rechtsfolgenseite ist, ob ich ihn erkannt habe, Umkehrschluss, ob ich ihn geteilt habe, darf dann weder auf Rechtsfolgen noch auf der Rechtsfolgenseite relevant sein. Ja. ja also mir, mir, leuchtet, mir leuchtet das an sich ein, mir leuchtet das an sich ein. Man könnte sogar mit dem Erstrechtschluss abhalten, vielleicht sogar. Vielleicht ist das sogar noch schlüssiger, ein Erstrechtschluss. Wenn schon, mhm. die Un wenn schon die Kenntnis vom Irrtum ähm, auf der Tatbestandsebene keine Rolle spielt, sondern erst auf der sein, dann darf erst recht die Frage, ob ich ein Irrtum geteilt habe, auf der Tatbestandsebene keine Rolle spielen.
4: Ja, das macht mehr Sinn. So
0: könnte man das nämlich vielleicht auch machen. Sogar mit dem Erstrechtsschluss, keine mit dem Umkehrschluss.
3: Ja. Okay. Gut. Okay, ja. Nächste Frage. Jetzt haben Sie gesagt,
5: dass die äh, Regeln von der Beweislastverteilung nach Gefahrenbereichen äh, nicht im Arzthaftungsrecht
0: gelten. Ja. Ähm,
5: ist der 630H1, ist das nicht so was Ähnliches?
0: Nee, das ist keine Beweislastverteilung nach Gefahrenbereichen, sondern das ist ähm, der Einwand des rechtmäßigen Adaptivverhaltens. Ich hätte die gleiche ähm, Verletzung, gehe ich jetzt mal davon aus, ja, müssen Sie müssen, bevor Sie aber noch nochmal lesen. 630. Was sagten Sie, 630? H1. Ah. 6, H. 630H. Das das ähm, ähm, beweisen, dass. das letzte Paragraph. In der Behandlungsrisiko-Höhe, welche das für eine Behandlung vollbehörenschreibung zu zur Verletzung der Körpergesundheit geführt hat. Der Behandler hat zu beweisen, dass er eine gemäß, das ist. Also 630H, Absatz 2 regelt diese. Ähm, Absatz Regen 1 meinte ich. Ja, aber Sie meinen den Absatz 1. Ja. Oder, oder ist das vielleicht ist das gerade der Grund, warum?
5: Oder ist der einfach etwas strenger als diese, ähm, diese allgemeine Regel? Und deshalb ist das quasi, also Argumentum e Contrario, gilt deshalb diese allgemeine Regel nicht, weil 630 H1 gilt und der ist strenger. Weil nee. da muss der
0: äh, nee. ähm, schauen Sie, äh, 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 nur bei einem groben Behandlungswert, den müssen Sie aber nachweisen. Wir haben gesehen, die Beweislastverteilung nach Gefahrenbereichen, die bewegt sich ja auf der Ebene der Pflichtverletzung. Ja. Und die gilt im Arzthaftungsrecht nicht. Ähm, die, ähm, ähm, auf der Ebene der Pflichtverletzung trifft den Patienten die volle Beweislast. Erst auf der Ebene des Verschuldens kann man dann ähm, mit einer Beweislast umgehen. Aber das ist doch 280 Absatz 1 Satz 2 ähm, Arbeiten. Das hat mit der Beweislastverteilung nach Gefahrenbereich nichts zu tun. Die Beweislastverteilung nach Gefahrenbereichen haben wir lokalisiert bei der Pflichtverletzung. Stichwort das verstanden. Ja, Aber ich dachte, ich dachte, ich dachte der, der
5: 630 H1 betrifft die Ebene der Pflichtverletzung. So klingt der für mich.
0: Ein fehlendes Behandeln wird vermutet, wenn sie ein allgemeines Behandlungsrisiko verwirklicht hat, das für den Behandelnden voll beherrschbar war und das zur Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheitspatienten geführt hat. Ein fehlendes Behandeln wird vermutet. Das wäre in der Tat die Pflichtverletzung, wenn sie ein allgemeines Behandlungsrisiko verwirklicht hat. Was ist das allgemeine Behandlungsrisiko, das für den Behandelnden voll beherrschbar war? Das müssten Sie aber darlegen und im Bestreitensfall beweisen, dass sich ein, All, ein, ein allgemeines Behandlungsrisiko ähm, verwirklicht hat, das für den Behandelnden voll beherrschbar war. Dann sind wir wieder bei der Frage ähm, ähm, auf der Ebene der Pflichtverletzung. Ein Fehlernsbehandel wird vermutet, wenn ein allgemeines Behandlungsrisiko wenn sich verwirklicht hat, das müssen Sie nachweisen, dass für den Behandelnden voll beherrschbar war das müssten Sie darlegen und beweisen. Das heißt also, diese Beweislastverteilung mit dem verkürzten Beweis der Pflichtverletzung rein ins Krankenhaus, ins Krankenhaus mit dem falsch amputierten äh, Fuß wieder raus, ist gleich verkürzter Beweis der Pflichtverletzung, geht trotzdem nicht. Ja?
5: Also der 630 H1 ist zwar das
0: schon irgendwie eine
5: Erleichterung, aber lange nicht so wie diese Beweis Beweislastverteilung. Äh, das, das,
0: Beweislast, äh, das, das ist keine Beweislastverteilung nach Gefahrenbereich.
5: Ja, okay, ja.
0: Weil sie den, den, den Vorspann beweisen müssen, Darlegung beweisen müssen. Ja? Ich müsste jetzt nochmal genau nachgucken, aber Beweislastverteilung ähm, nach Gefahrenbereich würde bedeuten: Ich weise nach, im ähm, Gefahrenbereich des ähm, Arztes war ein objektiv verkehrswidriger Zustand. Ich bin in Kontakt gekommen mit dem und jetzt volle Beweislastumkehr in Anziehung der Pflichtverletzung. Ja? Und ähm, das gilt eben im Arzneimittelsrecht im, ähm, im, ähm, nicht. Sonst würde das bedeuten, rein in die Praxis, mit dem falschen Fuß amputiert wird raus, ist gleich verkürzt und weiß, es Das haben wir auf keinen Fall. Ja. Okay. Das haben wir auf keinen Fall. Aber ich, ich stutze jetzt selber bei dem 630 h Absatz 1, müsste mal gucken, was, was bedeutet eigentlich allgemeines Be äh, Behandlungsrisiko. Aber da liegt ja die Beweislast. Die das liegt dann auf jeden Fall beim Patienten, dass es ein allgemeines Behandlungsrisiko war. Ja. Und das muss ich verwirklicht haben.
5: Okay, ja, danke.
0: Ich schaue noch mal nach, ja. was, das, was das genau bedeutet, was, was damit eigentlich jetzt geregelt ist. Aber das ist, klingt alles andere als das, was wir kennengelernt haben, bei den Beweis nach Gefahrenbereichen. Ganz rein kaputt und daraus ist gleich vor kurzem nicht Das gilt im Aushaftungsrecht nicht.
3: Alles klar, danke.
0: Und der Absatz 5 steht jetzt auch nicht weiter, weil der setzt ja den Gruppenbehandlungsfehler vor, den müssen Sie ja darlegen und einen Streitfall beweisen. Dann haben Sie wenn weißt, das umgehänger, was das Verschulden anbelangt. Ja. Das ist aber, äh, man, äh, man ist sich darüber einig, dass durch die Regelung des Behandlungsvertrages sich nichts geändert hat gegenüber der bisherigen gesetzlichen Regelung. Wie gesagt, auch was es an, 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 an rechtmäßige rechtmäßigen anbelangt, was diese Gruppe Behandlungsfehler anbelangt, ähm, hat sich nichts geändert an der bisherigen Entsprechung. Die ist nur da reingeschrieben worden. Im Gesetz quasi gegossen worden. Nichts Neues. Wer war das damals? Guter äh, Katzenstein, glaube ich guter Gerichtsrechtler, der hat damals einen schönen Aufsatz geschrieben zu dieser Neuregelung und festgestellt, nichts hat sich geändert.
2: Anverstanden? Ja. Ja, Gut, alles klar. Nächste Frage. Herr Kern, können Sie bitte die lineare Wertminderung, die Formel nochmal wiederholen?
0: Ja, das heißt, ähm, Sie nehmen den Kaufpreis, gegebenenfalls gemindert, wenn die Sache mangelhaft war dividieren den durch die voraussichtliche Lebensdauer also Gutachter ist klar, Lebensdauer des Gegenstandes, Auto zum Beispiel, und das multiplizieren Sie mit der tatsächlichen Nutzungsdauer. Dann haben Sie die lineare Wertminderung, äh, die die Sache durch ähm, die Nutzung erfahren hat.
2: Aber das ist im Sachverhalt dann angegeben, oder?
0: Ja, klar, natürlich. Und wenn Sie, wenn Sie ähm, also in, in den beiden Examensklausuren war es jeweils so, dass der auf der Basis der fiktiven Miet- oder Mietzinsen abgerechnet hat und ähm, es reichte in der Klausur natürlich selbstverständlich dann zu sagen, das geht bei, ähm, das geht bei ähm, ähm, Gegenständen, die durch, die durch den Gebrauch in, äh, verschlechtert werden, geht das nicht. Da arbeitet man mit der linearen Wertminderung. Da müsste gar keine Daten reinpacken. Sondern einfach sagen, ähm, äh, lineare Wertminderung, das wird anders berechnet. Ähm, also, wenn Sie so wollen, negativ. Ja. Aber ansonsten müssten Ihnen natürlich die Daten Sie natürlich angegeben werden. Nur den Gefallen haben Sie Ihnen in der Examsklausur nicht gemacht. Ja. Das wäre der äh, zu große Winkel im Zaunfall gewesen, dass wir nicht auf der Basis der, des Mietzinses abrechnen dürfen. Ja. Okay,
2: danke. Und ja. dann hätte ich noch eine zweite kurze Frage. Kann Sie noch mal wiederholen, wieso wir die Verweisung auf 185.1 brauchen bei
0: 362.2? Schauen Sie, hier haben wir den Gläubiger. Der hat eine Forderung aus 488 Absatz 1 Satz 2 gegen den Schuldner. Und hier haben wir jetzt den dritten, an den mit wir befreiender Wirkung geleistet werden kann. Das heißt, hier wird das Geld übereignet. Und nach 362 285 185 Absatz 1 erlischt dann aufgrund der Empfangsermächtigung der Anspruch des Glaubens den Schuldner. Wir brauchen aber neben der Übereignung des Geldes keine Verfügung, ja, und der Wert des Geldes ist ja auch keine Verfügung. Wir brauchen keine Verfügung über die Forderung. Und der 185 Absatz 1 regelt ja die Verfügung eines Dritten, also das eines Nichtberechtigten, das ist der Dritte, über ein Recht. Und das haben wir ja nicht. Der dritte verfügt, wenn er das Geld entgegennimmt, nicht über die Forderung. Das war die Ablehnung dieser Vertragstheorie, die sagt, wir brauchen neben dem Tilgungsakt noch einen begleitenden Verfügungsvertrag über die Forderung. Den haben wir aber nicht. Hätten wir den, dann würde 185 Absatz 1 direkt äh, anwendbar sein. Aber den haben wir ja nicht. Und der Erwerb des Geldes ist der Tilgungsakt, zumal der Erwerb des Geldes keine Verfügung ist. Also wir haben keine Verfügung. Und deshalb passt der 185 Absatz 1 direkt nicht. Und deshalb brauchen wir die Verweisung. Bis 1362 okay. auf den 85 Absatz 1.
2: Ja, danke.
0: Gut, nächste Frage. Können Sie noch mal ganz oben Anfang der heutigen Stunde. Die Fallzeichnung. Oh Gott, ganz am Anfang. Ja, gut, ich lösche ja auch immer. Augenblick mal, Augenblick, Augenblick. Das war ganz oben der Fall 20. Ne? Schauen wir mal, was wir heute alles gemacht haben. Oh. Ähm, da, was <lacht> meinen Sie? Ähm, das war der Beratungsvertrag, der Mandatsvertrag, dann der Schadensersatzanspruch und der Gegenanspruch aus dem Anspruch aus dem Beratungsvertrag.
3: Was heißt das? Nummer plus
0: Zeichensprache? Verstehe ich nicht. Jalajala. Verstehe ich mittlerweile. ja Ignorieren. Gut. Äh, weiter. Nächste Frage.
1: Herr Kern, ich habe auch noch mal eine Frage. Und zwar dürfte ich ins Deliktsrecht vorgreifen? Ja, klar. Und zwar, ich habe nämlich äh, die Ansicht äh, gehört, dass es im Rahmen des äh, 823 Absatz 1 beim äh, sonstigen Recht, äh, also da ist ja dieses Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb äh, anerkannt nach ganz herrschender Meinung. Ja. Ähm, ich habe mal gehört, dass es das äh, gar nicht gibt, beziehungsweise Ach. dass das Rechtsbeugung sei. Äh, ja, das ist... Das, äh, was Rechtsbeugung sogar dann geht man in Knast für.
0: <lacht> Herr Böger, ja. Straftatbestand. Ja. <lacht> Gut, ähm, das mag ähm, Leute geben, ja, die sagen, ähm, ähm, was im Gesetz steht, gibt es nicht. Ja. Ähm, das, war mal, das war mal der Herr Wolf in Frankfurt, saß der, glaube ich. Der hat die, das war ein Vertreter der <lacht> reinen Rechtslehre. Was nicht, gibt, äh, was nicht im Gesetz steht, gibt es nicht. Ja. Und recht am gewährleistenden Gesetz, also gibt es es nicht. Ja, das scheint mir so, klingt so ein bisschen ähnlich, ja. aber das ist wirklich so eine krasse mittlerweile mit der würde ich mich wirklich in der Klausur nicht auseinandersetzen, Herr Bügerholz. Ja. Auf keinen Fall, ja. auf keinen Fall. Ähm, in der Juristerei, mein Gott, was da alles für, für Mist vertreten wird. Es ja. ähm, gibt ja Leute, die sagen, der Vertragsschützungs- dritter Konzentrierter sei im Trauer- und Hilferplatzteil geringer ist auch so Mist. Ja. Das sind irgendwelche Nachwuchskasper, die müssen Sie natürlich profilieren. Ähm, Medikus war immerhin so ehrlich, dass er gesagt hat, ich habe so viele exotische Meinungen vertreten im bürgerlichen Rechts, damit ich zitiert werde. Er war wenigstens ehrlich und hat gesagt, warum, es macht nicht der Sache nach, ja, sondern um sich zu profilieren und um berühmt zu werden und um zitiert zu werden. Ja. Und da ist vielleicht auch so einer, weiß ich jetzt nicht, das ist, das ist und das also auch noch als Rechtsbeugung zu qualifizieren. Ja. Das erinnert mich an den, an den, wie heißt da, der, Flume, der auf dem was weiß ich, auf dem so, so zu vielsten Juristentag äh, äh, öffentlich überlegt hat, Strafanzeige BGH gegen BGH-Richter zu erhielten, Und zwar ähm, war das ähm, der, die BGH-Entscheidung, als er das Schmerzensgeld, was ja jetzt mittlerweile geregelt ist, in 252, ähm, äh, das hat er auf 847 analog gestützt. Ja, die apr verletzung als Freiheitsverletzung im, im Geistigen, da hat Flume öffentlich auf dem Juristentag überlegt, ob er nicht Strafanzeige gegen bgh Richter erstellen ähm, soll. Also sowas gibt es ab und zu immer mal wieder. Ja. Also öffentlich hat das, glaube ich, ähm, weiß nicht, ob er es noch dazu publiziert hat. Ja. Jedenfalls ähm, sind die Leute auf dem Juristentag, die sind aber sowas von Mask, äh, von, 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 von erschrocken. Ja. Da war eine einzige Stille in diesem Saal. Ja. Hat er da vorne öffentlich überlegt. Jan Flume ist ja nicht ein Baubruder, sondern es ist ein Traditionalist, ja hat in Bonn unterrichtet, ja. Kein Ranaubruder, hat <lacht> ja, das auch mal. Ja, gut, vielleicht ist es so ähnliches, Ähnliches, hat jemand das aufgenommen, ja, das ist Rechtsbeugel. Ja. Ähm, ne, hören Sie mal auf mit dem Zeug, ja, Herr Bügelholz, ja. <lacht> exotische Auffassung, aber in der Klausel macht es nicht. Ja. Und wo haben Sie das mitgekriegt? Das würde mich jetzt mal
1: interessieren. Ähm, also, das ähm war eine Klausel, also das war im Rahmen einer Vorlesung zum Staatshaftungsrecht äh, und das war auch, auch ein Öffentlichrechtler. Und ähm, ich nenne jetzt nicht den Namen, aber ich sage nur so viel, ich, ich studiere auch nicht in München, äh, also man kennt den jetzt wahrscheinlich nicht. Und er hat das damit begründet, dass es ähm, also mit der historischen Entstehungsgeschichte des BGB, der BGB-Gesetzgeber hat ja die Idee der großen deliktischen Generalklausel verworfen. Ach. Ähm, ja, wenn, wenn und so ihm, und dann meint und dann hat er das weiterentwickelt, dass er gesagt hat, dass es ja, weil es ja in der freien Marktwirtschaft, der freien Marktwirtschaft immanent sei, dass ja Betriebe geschädigt würden, also beispielsweise, wenn man jetzt einen Konkurrenzbetrieb irgendwie ja, das aufmacht. Ja. Und das
0: ähm, schauen Sie, Herr, ähm, Herr Bögeholz, ähm, genau das. So werden wir genau ins Selbstrecht einsteigen. Mit diesem Konzept einer Tatbestandsstränge des 823 Absatz 1 fast wie im Strafrecht. Nur ist der gute Mann offenbar dann im Jahre 1904 hingeblieben, ja, ähm, denn ähm, diese Tatbestandsstränge fast wie im Strafrecht hat sich als zu eng erwiesen und deshalb sind diese generalklausenartig weiten Rahmenrechte entwickelt worden, ja? Von der Rechtsprechung, sowohl das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das erst äh, viel später, äh, viel früher, das Recht am Gewerbetrieb, ja? Das, die Franzosen haben ein ganz anderes Konzept. Die haben eine Generalklausel, die müssen, das heißt, die müssen es einschränken und wir mit unserem Tatbestandsprinzip müssen das ausdehnen. Ja, ja, ja das sind die uralten Geschichten. Ja. Gut, es, äh, zur Entschuldigung, sagen wir mal, es ist ein öffentlicher Rechtler. Ne? Herr <lacht> zu Entschuldigung, es ist ein öffentlich aber mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht wird er wahrscheinlich, ähm, wird er wahrscheinlich ähm, nicht gleich argumentieren, weil das ist, da, da gibt's, das spielt natürlich die Verfassung mit einer Rolle, ja. Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, ja. Und 1 äh, vor allen Dingen Grundgesetz, ja. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das Rahmenrecht kann man natürlich aus dem Grundrecht näher ähm, Recht am Gewährbetrieb, das geht nicht ganz so einfach, ja? Schon richtig, Aber gut. Exotisch, lassen Sie den Finger davon. Ja. Rechtsbeugung, ja. Alle Achtung, Ach, wir landen mal alle im Knast. <lacht> gut, ähm, gut, müssen wir erstmal Platz schaffen, ja. Da dürfte ich eine Zeichnung darunter auch noch sehen, eine Zeichnung darunter. Augenblick mal eine Zeichnung darunter. Wo habe ich nochmal eine Zeichnung gehabt? Ähm, eine Zeichnung, ich sehe jetzt keine mehr. Höchstens das jetzt, aber das ist der nächste Fall. Ja. Gut. Ah, gut. Ähm, ähm, ja, ähm, gut, Herr Bülkholz, Finger weg. Ja. Scharfes Geschütz. Ja. Die Gewärter ist das. Die, die Gewärter. Im ersten Weltkrieg war, glaube ich, die größte Kanone, die jemals gebaut worden ist. Ja. Die, die Gewärter. Ähm, ähm, gut, nächste Frage.
2: Ich hätte noch eine Frage zu den AGBs. Ähm, ja. Da haben wir ja diese, also wenn, wenn es eine Klausel gibt, die grobe Fahrlässigkeit und leichte Fahrlässigkeit ausschließt, dann ja. ähm, haben wir das ja angesprochen mit der Teilunwirksamkeit bei Teilbarkeit der Klausel. und ja. hat dann gesagt, dass ähm, wenn, also dass die leichte Fahrlässigkeit sozusagen ausgeschlossen werden darf und das nicht gegen 309 Nummer 7b verstößt inwiefern verträgt sich das jetzt mit dem 307 Absatz 2 Nummer 2 mit den Kardinalpflichten, weil dagegen würde es ja eigentlich verstoßen.
0: Das äh, muss nicht immer so sein, das kann so sein. Schauen Sie mal, ich habe das damals, ich suche jetzt gerade wieder Platz, verstehen Sie, äh, wo, wo wir ja, okay. aufgehört haben? Augenblick, ja, jetzt. Ähm, wir hatten die Klausel, die ähm, 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 schließt aus die Haftung für Vorsatz, die Haftung für grobe Fahrlässigkeit und die Haftung für ähm, leichte Fahrlässigkeit. Grobe Fahrlässigkeit, das ist schon gar nicht dispositiv. Das ist der Paragraf, Augenblick. Das ist der Paragraf 276.
3: Ähm,
0: ja. ups, das ist drei, perfekt. Schon gar nicht dispositiv. So, grobe Fahrlässigkeit, das verstößt gegen 309 Nummer 7. 309 Nummer 7b, glaube ich, war es, ne? oder? Ja. Ja, ja, genau, Nummer 7b. So, und das verstößt in der Tat nicht gegen 309 Nummer 7b, kann aber gegen 307 Absatz 3 ähm, Nummer...
2: Absatz 2, oder? Nummer 2?
0: Ja, Absatz 2. Absatz 2 Nummer 2 verstoßen. Dann wenn es sich bei dieser verletzten Pflicht um eine Kardinalpflicht handelt. Das habe ich damals, wenn ich mich recht erinnere, so aufgemalt. Genau,
2: und dann ähm, hatten wir Der vor, die ja. Probe Fahrlässigkeit weggestrichen. Genau.
0: Ähm, ja, also das ist schon gar nicht dispositiv. Das ähm, ist Verboten nach 3.9.7b. <lacht> Und das ist an sich nach 307b möglich, kann aber immer noch nach 307 Absatz 2 Nummer 2 ähm, unwirksam sein. Kann das sein, dass Sie eine Klausur dazu geschrieben haben zur ja. Frage, ob die ähm, Pflicht bei dem ähm, Auto, in der Autowaschstraße, die, das Auto nicht zu beschädigen, ob das eine Kandidatpflicht ist, dann reicht, dann äh, nützt Ihnen auch ähm, äh, der, der, der ähm, da nützt es Ihnen auch nicht, dass dieser äh, äh, Ausschuss vielleicht der Fahrlässigkeit nicht gegen 309 Nummer 7b verstößt. Ja? Und das ist Gegenstand einer BGH-Entscheidung. Ja? Nachdem Sie durch den Gisteramt gestritten haben, ähm, lange Zeit hat der BGH mal ein Machtwort gesprochen. Ja? Ist das eine Kardinalpflicht? Und dann ist es in der Tat nach 307 Absatz 2 Nummer 2 äh, unwirksam. Aber es muss ja keine Kardinalpflicht sein. Ja? Sie können also nicht sagen, dass es dann immer nach, 309, äh, nach 307 Nummer 2 unwirksam ist. Es muss dann schon eine Kardinalpflicht sein.
2: Okay, und wenn das eine Kardinalpflicht wäre, wie würde man das dann prüfen? Weil dann müsste man ja sozusagen ähm, die Klausel aufteilen und zwischen grober und leichter Fahrlässigkeit dann unterscheiden mit der Prüfung, weil diese Vorsichtig. Vorsichtig. Der Ausgangspunkt,
0: halt, 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 halt lang, langsam. Der Ausgangspunkt ist, dass das so formuliert ist, denn sonst haben wir schon gar keine Teilbarkeit. Nach dem Blue-Pencil-Test. Verstehen Sie? Ja, dann, sind, dann sind Sie ja eh im Verbot der Geltungsreduktion, dann toben Sie sich dort aus, fertig aus. Ähm, Geltungsreduktion ist verboten, ja, also geht schon gar nicht. Also Voraussetzung für diese Diskussion überhaupt ist immer die Teilbarkeit der Klausel. Und ähm, ja, mein Gott, dann machen Sie es genauso. so. Ja. Sie sagen, ja, ähm, Vorsatz ist ähm, nicht dispositiv. Grube Fahrlässigkeit verstößt gegen 30907b, leichte Fahrlässigkeit nicht, aber könnte unwirksam sein nach 307 Absatz äh, 2 Nummer 2. War es genauso in der Klausur?
2: Okay, und das könnte man dann auch schon dann bei dieser Teilbarkeit äh, einfach ansprechen mit dem 307 Absatz 2 Nummer 2.
0: Ja, also die Voraussetzung ist immer die
4: Teilbarkeit. Genau. Sonst
0: löst das den ganzen Kampf über die über die geht nicht. Ja, du könntest sagen, oh, vielleicht aufrechterhalten, leichte Fahrlässigkeit. Ähm, gut, mittelbar können wir natürlich dann auch dran denken, ja, aber da haben Sie ja vorgelagert schon das Verbot der Geltungsanreduktion. Das geht schon gar nicht. Sodass dass sie die Frage nicht mehr stellt, wenn wir sie jetzt reduzieren, ähm, die Klausel auf leichte Fahrlässigkeit, ob sie dann vielleicht gegen 397 2, Nummer 2 verstößt. Die, die Frage stellt sich gar nicht mehr. Könnte man noch hilfsweise hinterher schicken ja, von mir aus. Aber diese Frage des Verbots der Geltungsanreduktion, wenn das nicht entsprechend formuliert ist, ja, das ähm, ist ja vorgelagert. Sie kommen gar nicht mehr so weit. Zu der Frage kommen Sie in der Tat nur, wenn das in der Tat so formuliert ist. Ja. Genau, ja, okay. Ja, sonst nicht. Sonst äh, kippen Sie das ganze Ding schon über so gute Geltungsratreduktion. Ja. Ja.
3: Perfekt. Gut, perfekt. Nächste Frage.
5: Äh, Könnten Sie vielleicht mal ganz kurz erklären, was die Regeln des Anscheinsbeweises sind? Die hatten wir in Fall 14 mal ganz kurz. Äh, ja
0: dass Sie von einer typischen Folge auf eine typische Ursache schließen. Das ist kein Beweis das Umkehrs, sondern ein Beweiserleichterung. Wenn Ihnen jemand hinten ins Auto reinfährt, dann ist der Beweis des ersten Anscheinens gegeben, das ist seine Schuld. Aber diese Beweiserleichterung von der typischen Folge auf eine typische Voraussetzung zu schließen, die ist schon entkräftet, in dem Moment, wo Sie die Möglichkeit eines atypischen Verlaufs darlegen und im Bestreitensfall, ja, das müssen Sie nur behaupten, wir wollten Sie die Möglichkeit eines atypischen Verlaufs äh, beweisen. Ja. Also schon, ähm, ähm, das, ist also, das ist nicht viel wert. Ja. Schon die Möglichkeit eines atypischen Verlaufs ähm, nimmt Ihnen diesen Beweis des ersten Anscheins. Ein ganz also wichtig. Der Schluss,
5: also der, der Schluss von typischer Folge auf typische Ursache, aber kann schon widerlegt werden durch... Äh, die Möglichkeit eines atypischen Verlaufs.
0: Perfekt. Okay, Und bitte strengstens unterscheiden von der Beweislastumkehr. Ja. Das ist ja keine Beweislastumkehr sondern Beweiserleichterung.
5: Und das ist dann das gilt für die auf welcher Ebene spielt es eine Rolle? Auf Ebene der Kausalität.
0: Das gilt generell bei allen Okay, okay. Das gilt bei mal, Gerade weil es keine Frage der Beweislastumkehr ist. Ja. Ähm, da müssen Sie aufpassen, auf welche Ebene Sie sind, ähm, sondern es ist eine bloße Beweislastumkehr.
3: Alles klar, danke. Nächste Frage. Keine weiteren Fragen? dann zähle ich jetzt mal vorsichtshalber. <lacht> Drei, zwei, eins und tschüss, bis am Freitag.